0: Espero encontrarlos muy bien Llegó el momento de la sexta clase de Torah El sexto video de la serie de videos sobre la Torah Ya llegamos a la sexta semana Impresionante, estoy muy contento Y vamos a hablar el día de hoy Vamos a tratar de responder una pregunta que es imposible de responder Pero vamos a dar un poquito de información La pregunta es ¿Quién es Dios? Esta es una pregunta imposible de responder por una cuestión de que no contamos con los canales que alcancen a describir algo que está más allá de lo que se puede describir con estos canales. ¿Qué quiere decir? Las palabras no alcanzan, los pensamientos no alcanzan, las ideas no alcanzan. Lo que vemos, lo que oímos, está más allá de todo esto. Sin embargo, vamos de poco, ya voy a comenzar con este video. Te tengo que decir que la primera clase fue, ¿qué es la Torah? Ahora sé si me acuerdo todos. La segunda clase fue, ¿qué es la Cábala. La tercera clase es, ¿por qué los judíos no creemos en Jesús? La cuarta clase, ¿siete leyes de Noah? La quinta clase, ¿qué son las mitzvot? Y ahora, la sexta clase, ¿Quién es Dios? Comencemos. ¿Quién es Dios? Como te comenté en la introducción, no puedo definir quién es Dios. ¿Por qué no puedo definir quién es Dios? Porque para definir algo necesitamos los límites de ese algo. Para agarrar algo necesita tener bordes para que lo puedas agarrar... para que lo puedas sostener... si hay algo que no tiene bordes... que los bordes no aplican... a ese algo o a esa persona... no se puede agarrar... está más allá de lo que podemos entender... está más allá de lo que podemos decir... está más allá de lo que podemos... imaginar... ver... oír... tocar... y más... Dios... está más allá de todo límite... por eso... En la Cábala cuando se habla de Dios a veces se dice que es Ein Sof. ¿Qué quiere decir Ein Sof? Ein quiere decir no, no hay, no tiene. Sof, límites. Es algo sin límites, sin fin. Y alguien podría decir, entonces Leandro lo que estás diciendo es que Dios es infinito, lo puedo definir como infinito. Sin embargo, te tengo que decir que no, porque el infinito también tiene límites. Es infinito. Esto está más allá de lo finito. Incluso lo finito también lo incluye. Incluye a lo finito, incluye a lo infinito, incluye lo que está atrás de lo finito o e infinito. Lo que existía antes de la existencia de lo finito o e infinito. Está más allá de todo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de responder en este video a quién es Dios? A esta pregunta tan importante. Lo que hacemos es utilizar el contraste. Probablemente este método lo viste muy seguido en mis videos o en lo que te escribo a través de las redes sociales. Que a veces para mostrar una idea voy al opuesto, voy al contraste y resalto el contraste. Para que vos misma o vos mismo, por vos sola, solo, puedas darte cuenta de cuál era el mensaje. Estoy utilizando el contraste para ayudarte a entender. Es este mensaje de, para ver la luz necesitamos la oscuridad para el contraste. Entonces vamos a hablar de contraste. Vamos a hablar de qué no es. Para conducir a nuestra mente a un lugar donde la mente no puede llegar, por definición. Pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible hacia ese lugar. Primero. Está más allá de lo que podemos entender. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro entendimiento tiene límites. Es más, Dios, Hashem, es quien crea nuestra capacidad de entendimiento. Está por encima de lo que podemos entender. Lo que entendemos está incluido en Dios. Sin embargo, Dios está más allá de lo que podemos entender. Ayem nos permite entender ciertas cosas. Y otras, lo siento, pero tu capacidad de entendimiento no llega hasta ese lugar. Es como los otros sentidos. Oír. Podemos oír de tal frecuencia a tal frecuencia. Hay frecuencias más agudas que no podemos oír con nuestros oídos. Y hay frecuencias más graves que no podemos oír con nuestros oídos. Entonces alguien diría, pero entonces un infinito de frecuencias. Y no, está más allá de un infinito de entendimiento significa que el primer punto de lo que contraste no es que no lo podemos entender y tratar de entenderlo es un buen ejercicio sin embargo debemos recordar que no lo podemos entender y debemos recordar que existen muchas cosas que no podemos entender te voy a dar un ejemplo muy práctico muy simple a veces en nuestras vidas se dan situaciones que no podemos entender y podríamos osar en decir esto es injusto, esto no está bien, ¿por qué me toca vivir esta situación? Y esto es porque no podemos entenderlo. Probablemente si veríamos el panorama completo desde un lugar de, de Allem, de Dios, las respuestas serían distintas a las que nosotros damos. ¿Por qué? Porque puede ver todo, todo lo que fue, todo lo que será, todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, y no solo todo el pasado, presente y futuro, sino puede ver todas las opciones de pasado que no fueron, pero podrían haber sido, y todas las opciones de futuro que pueden ser. Hay tantas opciones que puede ver, y está incluso más allá de eso porque todo esto lo crea. que nuestro entendimiento queda corto. Está limitado a lo que necesitamos entender para construir una buena vida y cumplir con la misión que tenemos de nuestra existencia. Ahora bien, en la Torah se hablan de algunas coronas. Está la corona del sacerdote. Del Cohen, del Cohen Gadol. La corona del sacerdote es una corona que se hereda. No es, no, yo, yo no soy Cohen, yo soy Israel. Entonces yo no puedo eh, decir, ah, bueno, quiero tener la, la corona del de, de Cohen Gadol. No, no puedo porque no pertenezco a esa tribu. Entonces, esa corona se hereda. Esa corona, a alguien de esa tribu puede tener esa corona. Pero alguien de, que no es de esa tribu, esa corona no. Después está la corona del meshiach, está la corona del rey. Esa es una corona que también se hereda, pertenece a una tribu específica y estará el Mesías y los reyes que fueron que heredan esa corona. Y después hay una tercera corona que es la corona de la Torah. Y la corona de la Torah representa al intelecto. La corona del sacerdote representa al cuerpo. ¿Por qué representa al cuerpo? Porque el sacerdote es el que nos conduce a utilizar nuestra fisicalidad para elevarla. Es un corbanot, es un sacrificio, es utilizar el plato de arroz que me comí para elevar al mundo. Eso es lo que me conduce la corona del sacerdote. La corona del, del rey está gobernando a mi Neshama está gobernando a mi alma es un mandato es, es lo que el alma dice y esto es lo que tengo que hacer es el que gobierna a nuestro cuerpo el que gobierna nuestra vida nuestra alma este es el mandato es el mandato del Rey ahora volvamos a la tercera corona la corona de la Torah que representa el intelecto es la única corona que se puede adquirir. ¿Qué quiere decir? No es heredada. La corona de la Torah se puede adquirir a través de nuestro esfuerzo, nuestro estudio, nuestro trabajo con la Torah. Y a través de este estudio, de este esfuerzo y de este trabajo se puede adquirir la corona del de entendimiento, del intelecto. ¿Por qué te conté todo esto? Porque nosotros tenemos un entendimiento limitado, no podemos entender a Dios, pero sí podemos alcanzar grandes niveles de entendimiento, de sabiduría y de conocimiento, y de esto, digamos, para lograr esto se necesita siempre ayuda de la Divina Providencia, pero más allá de la ayuda de la Divina Providencia, se necesita estudio constante de la Torah esfuerzo y trabajo aplicarlo lo que se estudia de la Torah porque sin aplicación no vale y conducir ese estudio al sentir. por otro lado como te comenté en la introducción decir que, Allem, que Dios es infinito también nos queda corto porque Dios está es infinito es finito y es incluso lo que está detrás de lo finito o infinito. Algo infinito, algo que, que es algo infinito. es Por ejemplo, cuando Ayem, cuando Dios habló al entregarnos la Torah en el monte Sinaí, las dos primeras leyes las dijo directamente Ayem y las otras las dijo a través de Moshe, porque las personas, cada vez que hablaba a Shem se les iba la, se, se morían el, el, el alma se les iba al cuerpo entonces después de la segunda le dijeron Oye, por favor pará esto es tremendo eh, por favor vos eh, haced interlocutor fue una voz tan fuerte que no encontró resistencia, que quiere decir que no tuvo eco. El eco es un fenómeno que sucede cuando la frecuencia de la voz rebota contra una plataforma, tiene una resistencia, y por eso rebota y se escucha el eco, eco, eco. eco. Rebotan la frecuencia de ese sonido. La voz de Hashem, la voz de Dios, no tuvo resistencia. No hubo ninguna resistencia. No, ha, no existe objeto físico. No existe nada que pueda detener a la voz divina. Y atravesó todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso sería una explicación lo más cercana a que entiendas que es algo infinito. Sin embargo, Hashem Dios, está por atrás incluso de eso. Por arriba, por atrás, por adelante, por adentro y por afuera, e incluso antes de que todo eso existiera. Por otro lado, decir que Hashem, que Dios, es todo, también es idolatría, también es una definición que no aplica. Al igual que decir que Dios es infinito, o que, o, o tratar de definirlo, de decir o sea, es energía. Energía es un tren, es un electrodoméstico, eso tiene energía. Pero Dios está incluso más allá del todo. Está más allá de la nada también. Todos, estamos, está en todo lugar pero también está detrás de todos los lugares está más allá de los lugares está, creó los lugares Allem. Dios creó el espacio entonces decir que son todos los espacios es minimizarlo es, 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 es como decir a un arquitecto vos sos todos los edificios que construiste o las casas que construiste sí, a ver, obviamente que hay algo de su llama, de su alma en lo que construye, pero está más allá incluso de todas sus construcciones todos los espacios los crea Hashem entonces alguien dice bueno, entonces Dios es nada es la nada no, porque la nada también la crea está más allá de todo y está más allá de nada Está todavía más allá. El todo y la nada. También son creaciones divinas. Entonces alguien va a decir. Es todo el tiempo. Vuelvo. A repetir la misma explicación. Dios está. Más allá también del tiempo. Crea al tiempo. Entonces digamos. Alguien que dice Dios es eterno. También lo está minimizando. Dios está más allá de la eternidad, la eternidad también es una creación, sé que es difícil pensarlo, ¿por qué? porque nosotros funcionamos dentro de los límites de su creación, entonces vemos el tiempo como sucede algo, eso es pasado, eso conduce a algo que por ahí estamos por acá y esto que estoy haciendo conduce para ahí que es el futuro, ¿sabes qué? Dios creó ese, esa línea temporal de tiempo y Dios ve todos los pasados posibles todos los presentes posibles todos los futuros posibles incluso al crear el tiempo está más allá de, de esa eternidad puede hacer así el tiempo desaparece y, y, y Dios sigue existiendo todos los que estamos incluidos en el tiempo vamos a tener un problemita si sucede eso pero Dios sigue existiendo porque está más allá también del tiempo definir a Dios, definir a Dios es idolatría decir que es eterno es idolatría decir que es infinito es idolatría decir que es todo es idolatría decir que es nada es idolatría Cualquier definición que le pongamos es idolatría. Decir, es todo amor, es idolatría. Y ponerle cualquier atributo humano y definirlo con cualquier atributo humano es idolatría. Porque todo lo que podamos decir, pensar, imaginar, son definiciones limitadas bajo estos límites de la creación en la que vivimos, que son, es una creación, o no, son creaciones que Dios hizo y sigue haciendo, y esperemos que siga haciendo. Toda definición que le pongamos es idolatría. Si decís, no, porque Dios es así, asá, y así, y así, y así, estás haciendo una práctica de idolatría. Porque Dios está más allá de toda definición que podamos poner. Y es bueno, es útil tener presente esto que te estoy compartiendo. Tener presente que está más allá de toda definición que le pongamos. No alcanza las definiciones, no podemos definirlo. Y no corresponde ni siquiera que intentemos definirlo. Lo que sí está bueno es tratar de entender cómo se relaciona con nosotros aprender todo lo máximo de todo lo que nos da y nos permite entender para maximizar todo lo que se pueda maximizar que sea bueno en la vida cumplir con nuestra misión y tener una buena vida en hebreo los verbos no son esclavos de los sustantivos ¿qué quiere decir esto? En las lenguas seculares, en gran parte de las lenguas del mundo, los sustantivos son reyes. Son quienes gobiernan al lenguaje. Los verbos, al igual que los adjetivos, giran alrededor de los sustantivos. Él hizo, ella dijo, ellos hicieron. Él hizo alto, ella flaca, él bajo, ellos divertidos como estás viendo en este ejemplo lo estoy haciendo en español es la lengua que te estoy utilizando para comunicarme con vos el verbo quiere decir hablaron, dijeron, pensaron hicieron, estuvo esclavizado al sustantivo él, ella, ellos, nosotros el adjetivo alto, flaca, eh, divertidos estuvo esclavizado y depende del sustantivo ellos, ella, nosotros, ustedes, etc en hebreo no funciona así hebreo es la lengua con la que Dios nos habla, nos da la Torá y es una lengua que tiene características extraordinarias en este caso vamos a hablar de una que es que realmente en hebreo es todo verbo y los sustantivos que hay son derivaciones de verbos pero realmente nos muestra Rabbi Moshe Cordovero que realmente todas las palabras del hebreo son verbos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué, qué quiere decir que sean verbos, sean eh, verbos o derivaciones de verbos todas las palabras en hebreo, mientras que las otras son sustantivos, que son los reyes, y, y todas las otras palabras están esclavizadas, estos sustantivos? Lo que quiere decir es que, el verbo es algo que está sucediendo, es algo que está en movimiento. El sustantivo es algo que está quieto, él. Sigue siendo él, antes, después, cambiar un poco, pero es él. Habló, es, es algo que está en movimiento, es un proceso, habla, dice, hace. ¿Por qué en hebreo, en la Torá, se escriben verbos y los sustantivos derivan de verbos? Porque lo que nos enseña la Torá es que en esta creación no hay nada que realmente esté quieto. Es más, lo quieto no es algo vivo. El atributo de algo vivo es que Siempre está mutando, siempre está en movimiento, siempre está progresando El tiempo, el espacio se están moviendo, el universo se está moviendo Tu nariz se está moviendo Tu piel Mis pies, no sé si se escucha el ruido Mis pies se están moviendo En la creación la creación es algo vivo, es algo en movimiento. Al igual que la Torah como nos muestra, es, esta creación está en movimiento. Y algo, un sustantivo, es, es algo fijo, es algo que no está vivo, es algo que no cambia. Y esto que te acabo de compartir se relaciona a los sonidos. Porque los sonidos funcionan como los verbos, son procesos. Es algo en movimiento. Digo algo. Ya se fue. Es, un, es algo que está en movimiento. Lo digo, lo pronuncio, va y te llega. Lo recibís. Y pasó ese sonido. No es lo mismo que una cosa. Este cuadro es una cosa. Este cuadro no está tan vivo. La pintura por ahí se está moviendo un poco más. Está quieto el sonido está en movimiento. Las letras en hebreo no representan cosas. Hay, hay lenguajes del mundo donde, por ejemplo, el mandarín, el cantonés, son símbolos que representan eh, cosas. Me acuerdo cuando estudiaba hace muchos años eh, mandarín, eh, algún día te contaré, viví, estudié en en una universidad en Yunnan Province, en Kunming. Y, y es extraordinario las combinaciones. Eh, boca de caballo, si recuerdo bien, por ahí me equivoco. Hay alguien que hable mandarín me puede corregir, pero si no me equivoco, el símbolo de la boca y el símbolo de caballo quería representar a mamá. <risa> hay, hay, hay combinaciones muy interesantes. Son, son símbolos que representan objetos o cosas o personas en hebreo las letras en hebreo representan sonidos ¿por qué? porque los sonidos, al igual que los verbos están en movimiento las palabras en hebreo realmente son verbos y los sustantivos en hebreo son derivaciones de verbos las letras en hebreo no representan cosas sino representan sonidos también en movimiento y por otro lado, cuando estudiamos el hebreo, nos damos cuenta de que hay pasado, hay futuro. Y el presente es medio raro, el presente está ahí en la mitad entre pasado y futuro, se le agrega una O, pero funciona medio raro, es como que no está el presente en hebreo. Está el pasado, está el futuro, y se le agrega una letra del pasado al verbo, se le agrega una letra del futuro al verbo y ahí está el presente es, es, es impresionante no hay palabra para el presente sino que son verbos donde el presente es una combinación del pasado y futuro ¿y qué quiere decir esto que te estoy diciendo? lo que nos muestra es que este presente es algo que está constantemente sucediendo que es un proceso también que es algo en movimiento también y es esta combinación de est estas variaciones que le ponemos a los verbos de pasado y futuro. ¿Y todo esto? ¿Cuál es la relación de todo esto con Dios? Porque la pregunta, la pregunta principal de esta serie de mini videos o clase completa, depende si estás viendo el fragmento chiquito o estás viendo la clase completa, es, ¿Quién es Dios? En un momento, Moshe le pregunta a Dios, a Jem, ¿quién sos? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le contesta, seré lo que seré. Y esta respuesta me parece a mí que se vincula un poco a esto que te estuve contando: a esto del movimiento, a esto del tiempo. Dentro de los nombres de Hashem, de, de Dios, que no podemos pronunciar, que no debemos pronunciar, hay uno que, que es, es muy importante: es. No se pronuncia ni siquiera cuando leemos la Torah, que solo lo pronunciaban en el, en el Beit Middash en cierto momento, el Covengadol. Ese nombre representa todo verbos, movimientos, sonidos, procesos. Y, y acá hay acá hay una pista muy interesante. Al entender cómo funciona el hebreo, cómo funcionan las letras en hebreo, las palabras en hebreo, que su relación con el mundo en el que vivimos, donde todo lo que está vivo y todo lo que hay es un proceso que está en movimiento. Y Hashem, Dios, cuando le responde a Moshe, ¿cuál es tu nombre? Dice, seré quien seré y una pista más Berejit primer capítulo del primer libro de la Torah seis días de la creación el séptimo día descansa recordás un poco Dios crea al mundo a través de palabras hablando crea al mundo y cuando vamos nos acercamos ahí a un científico hoy quizá este científico te dice de que realmente la materia no es tal cosa como algo fijo sino que son sonidos son frecuencias, son vibraciones son movimientos lo que encuentran cuando van a una célula cuando van a un átomo y cuando van más adentro oh, hay movimiento ahí y una pista más cuando Allem, cuando Dios le entrega al pueblo judío la Torá en el monte Sinaí, dice en la Torá que el pueblo vio lo que normalmente se oye, vieron lo que normalmente se oye. realmente Dios es el único que crea ¿qué quiere decir esto? todo lo que nosotros creamos no son puramente creaciones es más decir que son creaciones no está bien dicho diría mejor que son manifestaciones ¿por qué? porque crear es crear algo de la nada no había nada y de repente creé algo, hay algo. Antes no estaba y ahora sí está. Sin embargo, nosotros no tenemos ese poder. Toda creación que los seres humanos hacemos son más bien manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Tomamos un poquito de esto, tomamos un poquito de esto y con estas cositas manifestamos esto otro. Son transformaciones. Eh, papá pone el, la semilla, mamá pone lo otro, eh, y sale el, el bebé. Nosotros no lo creamos. Nosotros no creamos. Este video no lo cree. No, no salió de la nada. Estoy manifestando algo, utilizando un objeto que tiene la capacidad de filmar, estoy utilizando esto, otro, lo otro, y sale este video. Nuestras creaciones son transformaciones de elementos o movimientos o sonidos digámoslo para que se entiendan cosas pero que estamos combinando de cierta forma para que se cree algo el único que realmente crea es Dios, es Hashem. ¿por qué? porque Hashem tiene la posibilidad y lo hace de crear algo de la nada antes no existía, ahora existe nosotros, oh, bueno, existimos bueno, podemos, eh, nos da la, la habilidad de manifestar de transformar, de modificar de mezclar, de cambiar ciertas cosas, de, de mover estos movimientos y cambiarle las direcciones y la organización sin embargo Dios lo que hace es crear algo de la nada el tiempo no existía y creó el tiempo el espacio no existía ahí, creó el espacio, el universo no existía ahí, creó el universo, los animales, el agua, el cielo, vos y yo, nos creó, y esto es una diferencia especial entre Dios y todos nosotros. Entonces, ¿quién estaba antes que lo que creé, lo que vos creaste? Y estaban estos objetos, o más bien, movimientos, procesos, verbos, que tomé y lo mezclé, que vos lo tomaste y lo mezclaste. Le cambiaste la forma, llegó tu creación, o mejor dicho, tu manifestación, la mía, etc. ¿Y dónde arrancó todo esto? Todo esto comenzó en Dios. Entonces alguien podría decir, bueno... ¿Y quién creó a Dios? ¿Quién estaba antes que Dios? Y esa sería una pregunta que no tiene sentido, pero para explicarte que no tiene sentido, te tengo que explicar qué quiere decir esta respuesta. Preguntar quién estaba antes que Dios es como preguntar quién estaba antes de estaba y del antes. La pregunta, ¿quién crea a Dios o quién, qué había antes de Dios? Es una pregunta que no aplica porque Dios crea el antes y el después y el ahora. Dios crea el tiempo. Entonces, antes de la creación del tiempo, no, hay, no, hay, no existe el, el antes. Porque no había antes. Nos, es difícil pensarlo porque nosotros pensamos en términos temporales. Entonces decimos, bueno, no, pero... Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. llego a un inicio. Ese inicio, ¿cuál es? Dios. Ok. ¿Y qué hay antes de Dios? No, no hay antes de Dios. Porque no hay antes. Dios crea el tiempo. Y no solo está al inicio, sino también está en el medio. Está más allá, está allá y está al final. Entonces digo, ¿y quién creó a Dios? La pregunta, ¿quién creó a Dios? También está relacionada al tiempo. Porque estás pensando la creación como algo temporal. Entonces vos decís... Esto creó a esto, esto creó a esto, esto creó a esto, esto creó a, a esto. Entonces, ¿quién fue el primero? Dios. ¿Y qué había antes de Dios? Vuelvo a decirte, no hay sentido porque Dios crea a la creación. Antes de que Dios crea a la creación no existe la creación, no hay la posibilidad de crear algo. No existe ni el pensamiento, ni la idea, ni la forma de crear algo. Además, todas estas creaciones del medio no son creaciones, son transformaciones de una única creación que sucedió y sigue sucediendo que es la creación que Dios hace que es la creación de todo esto Dios crea el tiempo y mientras Dios siga creando al tiempo el tiempo sigue sucediendo y si Dios dice no más tiempo en un instante ya no existe el tiempo y no sé bien qué sucedería con nosotros y la creación es algo que está sucediendo constantemente Es un proceso, es un verbo, es un movimiento Dios crea a la creación Y la sigue creando Y mientras la siga creando Vos y yo seguimos acá Y nuestros hijos Y nuestros nietos y más Si Dios dejaría de crear a la creación Ya no hay más En el judaísmo nos dedicamos a tratar de entender lo inentendible. En el judaísmo nos dedicamos a tratar de entender a Dios, sabiendo que no podemos entender a Dios. Pero lo que hacemos es tratar de entender todo lo que Dios nos dio, nos sigue dando, y a través de, la, de entender la forma en que Dios se relaciona con nosotros, vamos entendiendo un poquito más qué es lo que quiere de nosotros, cómo quiere eso de nosotros. ¿Cuándo quiere eso de nosotros? ¿Dónde quiere eso de nosotros? Y lo tratamos de cumplir y a través de esto vamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. En profundidad en la clase pasada en donde explico qué son las mitzvot, hablo de justo este el qué, cuándo, dónde que te comento. Esos son las mitzvot. En lo que Hashem nos dice. Hace esto, esto no lo hagas, esto sí, esto no, esto así, esto así eso son las mitzvot en el judaísmo tratamos de entender algo que no podemos entender que es a Dios que algo, alguien está más allá de todo esto lo que te compartí en la clase completa si la viste y llegaste a este momento son algunas conclusiones no son mías son conclusiones que aprendo estudiando de la Torah y estudiando a extraordinarios rabinos que se dedican a estudiar la Torah, que se dedicaron a estudiar la Torah y que se seguirán dedicando a estudiar la Torah y que nos ayudan a, a entender un poquito más no podemos entender quién es Dios y está bien que así sea Lo que podemos hacer es tratar de entender cómo Dios se relaciona con nosotros, qué quiere de nosotros, ponerlo en práctica, construir una buena relación con Dios, conectar con Dios. Un punto extra, un bonus en esta clase, en este video es ¿por qué escribo Dios con apóstrofe? Esta pregunta la quiero responder porque me la han preguntado muchas veces en Facebook, en Youtube, en Twitter, en Instagram. Leandro, ¿por qué escribís D-S? Esto es porque en el judaísmo nos enseñan a respetar a Dios. Esto nos lo enseña Dios mismo, ¿no? No, es uno de los preceptos que nos da. Y por ende no corresponde que digamos que pronunciemos nombres divinos. La mayoría no podemos pronunciar. Se pronuncian solo para rezar o leyendo la Torá. Incluso hay uno que ni siquiera se pronuncia rezando ni leyendo la Torá. Sino solo en el Beit HaMikdash. En el templo de Jerusalén ahora no lo tenemos. Cuando venga el Mesías. Ahí, ahí eh, estará también ese nombre en el Beit Amikdash. estos nombres son sagrados y deben tratarse con máximo respeto si escribo Dios en un tweet en un posteo y después ese tweet o ese posteo es eliminado por algún motivo o esa cuenta es eliminada estoy rompiendo eliminando un texto donde aparece escrito un nombre divino. No, no, no está bien, no es, no es bonito. mira te, te doy un ejemplo desde otro lugar. Si tengo un papel donde aparece Dios escrito, desde el punto de vista de la Torá no, no puedo tirar ese papel. Es, es irrespetuoso de romper ese papel. Eh, lo que se hace es enterrarlo y tiene todo un ritual especial no se puede en donde no puede estar enterrado con otras cosas eh, mundanas eh, los nombres divinos deben tratarse con sumo respeto por eso es que nunca escribo nombre divino eh, completo excepto eh, en escritura de la Torah ahí, porque en la Torah se incluye y es un, es un texto sagrado muy bien Llegamos al final del video de la clase, sexta clase ¿Quién es Dios? Sé que no te puedo responder a esta pregunta pero espero que toda la información que te compartí a lo largo del video te ayude a reflexionar un poco al respecto de esta pregunta. Creo que esta clase, esta sexta clase de la nueva serie de videos sobre la Torah es la más compleja que he hecho hasta ahora es la más difícil de entender y no es tan cómoda como las otras clases porque las otras clases me propongo un desafío y es un desafío que puedo cumplir ¿qué es la Torah? y al final te expliqué ¿qué es la Torah? ¿qué es la cábala, y al final te expliqué ¿qué es la cábala, ¿qué son las siete leyes de Noah? ¿qué son las mitzvot? y así sucesivamente sin embargo ¿qué es Dios? ¿quién es Dios? es una pregunta que no puedo responder, entonces te queda como un gustito... Mmm, pero Leandro, no me lo respondiste. Sí, lo sé. Por eso comencé también el video diciéndote... No te voy a poder responder esta pregunta. Nadie te la puede responder. Y si alguien te la responde... Siento decirte que está haciendo idolatría. Que te está mintiendo. Que se está quedando en el medio. Está tratando de definir algo indefinible... Con definiciones humanas. Que por ende son limitadas. Y no corresponden. Espero que este video te ayude. Que te sirva... Y que te sirva en tu avance de estudio, en el desarrollo de tu intelecto, en la corona de la Torá, la que se puede adquirir. Y sigamos haciendo el trabajo. Más videos en mi canal de YouTube, podés ver la serie completa y hay videos, hay varias, varios centenares de videos, pequeños y medianos contenido en base a lo que estuve estudiando ya 12 años vamos de este trabajo, más eh, lo, lo que sucedía antes de que me lo tome como una vocación de vida y, y hay mucho contenido que, que está ahí aquí en internet eh, disponible gratis para que lo tomes, para que estudies, para que profundices. Eh, hace algunos meses comencé a subir todo este contenido en como podcast en Spotify, en iTunes y Google Podcast. Está en los principales canales de podcast. Y ya hay más de 500 episodios. Significa que si, si querés eh, escuchar y entender todo lo que estuve estudiando estos años, está disponible. Está para que lo tomes. Está aquí, gratis, para todos los que les sirva. Por otro lado, si querés contenido pago, eh, y es una forma de apoyarme en este trabajo, te invito a que vayas a Amazon y adquieras los libros que fui escribiendo a lo largo de estos años. Y sigamos, que no dejes de dejarme tus comentarios aquí, que no dejes de compartirlo, que no dejes de suscribirte, que no dejes de compartir tus palabras, compartir eh, lo que sentís, lo que te pasa, lo que entendés las preguntas que tenés, y espero cada día poder servirte un poco más. Gracias y hasta el próximo video. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes. Si te gustaría adquirir alguno de mis libros, podés encontrarlos en su formato físico